0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit Andreas Renner und seiner Liebe zum Vinyl.
1: Sonntag zur Mittagszeit ist es äh, natürlich Zeit für Musik hier bei Musikradio. 360 und wir machen heute mal wieder ein bisschen was anderes. Wir haben zwar einen äh, sehr lieben Gast, den wir auch erstmal äh, erst begrüßen, nämlich äh, Michael Leopold von Sky. Hallo Leo.
2: Danke, ja, ich grüße dich.
1: Aber ähm, wir werden uns jetzt heute nicht eine Playlist vornehmen, in der Leo fünf Songs ausgesucht hat, sondern... Das wäre ja auch schon, ne? wäre ja langweilig. <lacht> genau, genau. Äh, kann, kann man auch mal machen, so einmal mein... im... Ja oder so, aber muss ja nicht ständig. Ne? Und ähm, deswegen habe ich gedacht, wir unterhalten uns mal über eine spezielle Band heute, von der ich weiß, dass ich sie sehr schätze und von der ich weiß, dass äh, Michael Leopold sie sehr schätzt, nämlich Social Distortion, die kalifornische Punkband, die schon sehr lange aktiv ist, zumindest ab und zu mal, äh, und ähm, im Jahr 1979 gegründet wurde. Ja, und äh, warum weiß ich, dass wir uns beide dafür interessieren? Leo, wir haben uns mal zufälligerweise in München beim Social Distortion Konzert getroffen.
2: Da trifft man mich definitiv regelmäßig. Also wenn Sie denn auf Tour sind, ne? was ja. ja nicht mehr so oft leider vorkommt. Aber ja, mein Ticket äh, ist versauert, Corona-Zeit habe ähm, hab's natürlich nicht zurückgegeben und habe witzigerweise, jetzt müsste ich lügen, ich glaube gestern oder vorgestern äh, die Nachricht äh, bekommen, äh, dass das Ticket auch im nächsten Jahr für den neuen Termin gültig ist und ja, freue mich sehr und äh, bin gespannt, wer dann so alles äh, ja auf dem Konzert einem überweg läuft.
1: Ich äh, habe es noch nicht fest eingeplant für äh, nächstes Jahr, muss erstmal noch die Termine checken, aber äh, weil äh, dadurch, dass ich ja nicht äh, fest in München wohne, kommen ja für mich immer dann noch andere Austragungsorte in Frage, also da, da muss ich mal gucken. Aber lass uns mal einen Schritt zurückgehen und äh, ich habe es gerade gesagt, gegründet 1979, ähm, es war jetzt nicht so, dass dann äh, Social Distortion gleich äh, eine Menge Schallplatten in die Welt geworfen haben, es hat eine ganze Weile gedauert. Ähm, was war denn dein erster Berührungspunkt, wie bist du das erste Mal auf diese Band gestoßen?
2: Ja, ich glaube, mir persönlich geht's wie vielen. Ich habe die Anfänge natürlich altersbedingt nicht so mitbekommen. Habe dann, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, auch im Zuge meiner Playlist seiner Zeit, dass dass mich das Punkfieber mit Bad Religion Sapphire ereilt hat und im, im Zuge dessen habe ich dann irgendwann mal Mommy's Little Monster gehört und fand es schon okay, aber hat mich gar nicht so geflasht und erst mit der Zeit ähm, wurde die Band für mich immer interessanter und auch mit jedem Mal hören immer besser und äh, letztlich wirklich komplett angefixt ähm, wurde ich dann tatsächlich durch die durch die White Light und ähm, ja und ich, ich würde mich schon als die Hard Fan bezeichnen.
1: Ja, mir, mir geht es ähnlich. Bei mir war es auch tatsächlich so, dass ich äh, mich dann zwar in den 80er Jahren durchaus auch so ein bisschen mit, äh, mit, mit äh, amerikanischem Punkrock auch äh, befasst habe. Muss muss ja dann immer sagen, klar, die Ramones waren noch vor allem, was aus England kam, äh, mit, mit ihrer ersten Platte von 1976. Aber dann hat man hier in Europa ja immer erstmal die englischen Bands wahrgenommen und ähm, ich habe angefangen, mich mit Punkrock zu befassen, so ums Jahr 1980 und da, ne, da war halt so die zweite äh, Welle zweite aus England, war dann halt groß, sowas wie die Exploited und so ein Kram und mhm. ähm, über die Amerikaner hat damals eigentlich kaum jemand geredet und es gab sicher ähm, gab sicher auch. Ja, ein paar
2: ich würde fast, dass, dass ja. ich, ich würd fast sagen, dass wir da wieder bei Bad Religion landen, ne? dass sich das so, genau. so ein bisschen Ende, Ende der Achtziger dann gewandelt hat und, und dann kamen die ganzen Bands aus Amerika, denen ich auch, äh, muss ich zugeben, äh, weit mehr zugewandt bin in Sachen Punk als den englischen Bands, wenngleich es da natürlich auch absolute Highlight, Highlights gibt, aber ja, und. Ich muss noch dazu sagen, für, bei, bei mir war es ja auch kurios, der eine oder andere würde sagen, er hat Johnny Cash gehört und dann Social Distortion. Ich bin eigentlich durch Social Distortion zum Beispiel ähm, wieder Richtung Johnny Cash gewandert oder oder erstmals Richtung Johnny Cash gewandert. Ähm, für mich ist halt Social Distortion, das ist Punk, das ist Blues, das ist Country und und All-In ist einfach Rock'n'Roll. Ne? Ich weiß nicht, wie ja. du es definieren würdest, aber ja, das war so die Zeit.
1: Also die, die Johnny Cash Parallelen, da reden wir dann gleich noch mal über, über, wenn wir uns ein paar Songs angehört haben. Aber bei mir war es dann auch tatsächlich so, ich habe dann damals als Musikzeitschrift in den 80er Jahren hauptsächlich die Specs gelesen, die sich zwar auch mit Punkrock befasst, aber nicht so intensiv. Das heißt, worüber die berichtet haben, das waren eher so die SST-Bands, die, 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 die Punk-Bands, die damals dann äh, groß waren in, in Kalifornien, sowas wie ähm, sowas wie Black Flag, die, die ja auch schon äh, ziemlich früh mit dabei waren, äh, Hüsker-Dü oder äh, an, der, äh, an der Ostküste die Bad Brains, so, so die erste Welle des am amerikanischen Hardcore. Und tatsächlich, Tatsächlich habe ich mit Social Distortion damals ziemlich wenig zu tun gehabt. Das war erst, als ich Anfang der 90er für ein Jahr als Austauschstudent in Nordkalifornien war. Und ähm, ich habe bei der Uni studiert, die hat ein Austauschprogramm mit meiner, meiner Uni in Mainz gehabt, die hieß Chico State und äh, ist, ähm, ist, ist, ist ungefähr drei Stunden nördlich mit dem Auto von San Francisco, ziemlich in, der, äh, also in diesem äh, zentralen kalifornischen Valley gelegen, wo ziemlich viele Farmer leben und naja, ein Ort mit. 70.000 Einwohner, die Hälfte davon sind Studenten. Das kann man sich in Deutschland gar nicht so richtig vorstellen. Und ähm, interessanterweise waren da sehr viele Kids, die dort studiert haben, die, die aus Südkalifornien kamen. Also das, das Klischee war, wenn die irgendwie Ärger in Los Angeles hatten, dann haben ihre Eltern sie nach Nordkalifornien geschickt. Du warst aber sicher, dass du, der, dass
2: du an der Uni warst und nicht im Erziehungslager. Ja, ich,
1: ich, 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 ich war mir sicher, wobei die Uni lustig, Glücklicherweise noch den Ruf hatte, eine super Party-University zu sein, es hing vielleicht auch irgendwie alles miteinander zusammen, aber ich muss auch dazu sagen, ich war damals schon Mitte 20 und die meisten amerikanischen Studenten halt 18, also das ist in dem Alter dann schon ein großer Unterschied. Aber ich habe da ein paar Deutschkurse gegeben, habe ein paar Studenten gehabt und einer davon war ein riesen Social Distortion Fan, der kam damit dann halt um die Ecke und die waren halt in der Gegend wirklich extrem populär und in Deutschland äh, hat man von denen tatsächlich noch nicht so viel gehört gehabt, äh, obwohl zu dem Zeitpunkt schon, ich glaube 1990 rausgekommen, dieses selbst ähm, ähm, äh, äh, betitelte Platte Social Distortion rausgekommen ist. Ähm, aber das, das war dann das wo sie, glaube ich, so, ich glaube, das kann man schon sagen, ihren Sound so richtig definiert haben und während ich dann dort war, kam diese nächste Platte Summer Between Heaven and Hell raus und ich hatte dann die Chance, sie auch in Kalifornien mal live zu sehen und das war dann so mein, mein Eintritt ins Social Distortion Leben. Aber jetzt haben wir sehr viel Theorie fabriziert, jetzt fangen wir mal mit der Praxis an. Ähm, wir haben uns das äh, jetzt so ausgedacht, Leo und ich, äh, jeder sucht drei Songs aus, nicht einer fünf.
2: Du hast es ausgedacht und äh, ja. ich habe ich hab deine genau. Anweisungen in Folge geleistet.
1: <lacht> genau. Also das war das majestätische Wir. <lacht> genau. <lacht> und äh, wir fangen jetzt erstmal an mit dem Song, den Leo ausgesucht hat. Wir haben übrigens beide dabei und das haben wir wirklich beide festgestellt. Äh, egal, was man aussucht bei Social Distortion, macht man nicht viel falsch. Und deswegen ist auch der erste Song Super, De Leo ausgesucht hat, von dieser selbstbenannten Platte, der dritten insgesamt, namens Social Distortion und der Song heißt Ball and Chain.
0: Dig away this ball and chain Take, Take away, away this, this ball and, ball and chain, chain.
1: Das war Ball and Chain von Social Distortion, wenn wir jetzt über die Parallelen zu Johnny Cash reden, was halt wirklich sehr auffällig genügt ist, eine, ist. Genügt
2: eigentlich eine Textzeile, ne? broken nose and a broken heart. <lacht> ähm, da bist du ja schon bei Johnny Cash. <lacht>
1: Das stimmt, das stimmt. Und Sie haben ja auch Ring of Fire gecovert. Also Sie haben einen ja mit der Nase draufgestoßen. Aber äh, beim Aufbau, was halt für Punkrock eigentlich echt ungewöhnlich ist, ist, dass der Song anfängt und dann kommt erstmal so eine Leadgitarrenlinie. Und das ist genau das, was Luther Perkins bei Johnny Cash über die Jahrzehnte immer gemacht hat. Äh, also der, der Johnny Cash Sound ist natürlich mit diesem Boom-Chicka-Boom, Boom, dieses, äh, dieses Rockabilly-Angelehnte ist natürlich was anderes als der Punkrock von Social Distortion, aber diese Melodielinie, die ins Lied reinführt, die die Leadgitarre spielt, also Leadgitarre Punkrock war ja eh verpönt oder sowas wie Soli oder so, um Gottes Willen. Äh, aber das, äh, das ist äh, ein typisches Element bei äh, Social äh, Distortion. Wenn du jetzt über diese Platte redest, über diese dritte, selbstbenannte, wie würdest du die einordnen im, im Social-Distortion-Universum?
2: Ja, ich glaube, du hast es ja schon angesprochen. Ich würde schon sagen, dass das in Anführungszeichen die Platte ist, die in der, der Retrospektive sowieso den Durchbruch markiert, so würde ich es mal formulieren. Ich habe Ball and Chain deshalb ausgesucht, weil du hast ja gesagt, Nimm doch mal du drei Songs, ich drei Songs und wir hatten ja dann unabhängig voneinander die gleichen Ideen, so ein bisschen auch die Retrospektive ähm, der Band so ein bisschen mit ein, einzuziehen, ein, ein, einzubeziehen und ja, keine Ahnung, uh, So Far Away, Story of My Life, Stick Boys, Ring of Fire Cover, Ball and Chain. Das sind halt diese Klassiker eben aus, aus diesem Album. Ich habe ich hab den Song deshalb ausgesucht, da sind wir wieder bei Johnny Cash, weil er, finde ich, viel über Mike Ness und über Social Distortion sagt, weil ich glaube, ähm, was sie halt auszeichnet über all diese 40 Jahre und was sie, glaube ich, auch besonders macht und was auch, glaube ich, dazu geführt hat, dass sie, obwohl sie ja wenig Platten veröffentlichen und re nicht regelmäßig auf Tour sind, aber für viele interessant wurden, weil es einfach echt ist und das ist wie bei Johnny Cash, also wenn er singt A Broken Nose and A Broken Heart, dann weißt dass beides vorhanden ist. Es ist einfach echt, es geht einfach wahnsinnig viel um, übers Leben, um Rebellieren, den eigenen Weg suchen, ähm, zu lieben, geliebt zu werden, suchen, finden, äh, verlieren, ähm, das alles ist Social Distortion und, ich, und deshalb habe ich den Song gewählt, weil ich finde, dass er schon sehr viel ähm, mitbringt und, und auch erzählt, was diese Band und was vor allem auch Mike Ness auszeichnet.
1: Sehr gut gesagt und dann äh, hören wir jetzt noch ein bisschen Musik, das äh erste stück auf dieser platte auf dieser selbstbenannten äh, lp von 1990 namens social distortion das heißt so far away Das war so far away von Social Distortion. Man muss dann auch sagen, 1990 die Phase, wo auch Mike Ness, der, wenn man mal ehrlich ist, also es ist einiges im Laufe der, der Bandkarriere passiert, aber es gab sehr viele Besetzungswechsel und äh, Mike Ness ist die einzige Konstante, die bis heute da mit dabei ist. Über die Gründe reden wir dann äh, später auch noch mal kurz. Aber ähm, äh, Mike Ness, der hatte in den, 80, in den 80er Jahren, als die Band ja schon existiert hat, riesen Drogenprobleme gehabt. Und genau und, und war unter anderem deswegen auch äh, nicht sonderlich äh, produktiv, wobei die Frage ist, produktiv ist er immer noch nicht, was hat er jetzt für eine Ausrede, aber <lacht> Ähm, ich, ich kann mich erinnern, äh, weil ich habe ja gerade erzählt, dass ich da in äh, Kalifornien studiert habe. Ich habe dann auch äh, in dieser äh, Phase in Kalifornien ähm, äh, jemanden kennengelernt, der hat mir die Geschichte erzählt, dass er mal äh, in den 80er Jahren bei Social Distortion beim Konzert den Job hatte, auf Mike Ness aufzupassen äh, und dafür zu sorgen, dass er keine Drogen kriegt. Und was hat er gemacht? Ja, er hat ihm Drogen besorgt. Das ist, äh, ja. ja.
2: Ja, bei ist, mein ist ja. ich, ich glaube, dass das sind wir auch wieder bei diesem Suchen, Finden, Lieben, geliebt zu werden und wenn man sich so ein bisschen mit seiner Person beschäftigt, was man ja als, als Hardcore-Fan dann wahrscheinlich auch immer mal tut, ähm, ich glaube halt bei ihm ist es schon so, ähm, er hat ich würde sagen seinen Körper 30 Jahre ruiniert, um ihn jetzt im, im, im Alter äh, zu schonen, also er ist ja ich bin vegan und und äh, habe auch mal gelesen, dass er inzwischen viel Yoga macht. Und ähm, ja, er ist halt schon auch in Anführungszeichen ein Stück weit geläutert und, und, und sauber und, und und clean. Und ähm, ja, ich glaube, er hat halt einfach wahnsinnig viel durchgemacht und, und da sind wir dann endlich. Wieder da, wo ich, wo ich vorhin war. Das ist halt echt, ne? Also alles, was er singt, ist echt. Und du weißt, es hat, wenn du dich mit ihm beschäftigst, es ist auch, es ist auch passiert. Und deshalb finde ich, kann er auch Sätze singen wie On the Baseball Bad, that's waiting to swing, aus Nickels and Dimes. Ich finde es immer großartig, wenn er das so rausgeschmettert. Und du, du weißt halt, es ist so. Und ich glaube, das dass kannst du, also das merkst du einfach, wenn du Musikliebhaber bist und, und, ja, und da kann ich mich nur wiederholen. Und, und da, das ist einfach bei ihm alles vorhanden, ja. Und das im Endeffekt ist ja auch das Skelett, das große Logo von Social Distortion ist ja auch eigentlich eher. ne. Mit Martini und Zigarette, Tod, Leben, Party, alles in einem. Ähm, ja, und, äh, das ist Social Distortion, das ist Mike Ness. War übrigens äh, für mich äh, eine der schönsten Erfahrungen in Berlin seiner Zeit, als ich mal einen Plattenladen gesucht habe, ist schon ganz, ganz viele Jahre her und war auf der Danziger Straße, betrete Fopo Records
0: mhm. und rechts
2: oben über dem Eingang äh, hängt Mike Ness, äh, wie er in diesem Laden sich ein paar Platten aussucht, da wusste ich, hier bist du richtig, da kann nichts schief
1: gehen. <lacht> kann man nichts schief gehen. Fopo Re Records, das, äh, wie ich übrigens bei meinem letzten äh, Berlin-Besuch mitbekommen habe, in dieser Form nicht mehr, beziehungsweise den Laden gibt es noch, der Besitzer ist auch noch da, aber der ist aufgekauft worden, weil offensichtlich nicht genug Leute, so wie du und ich bei irgendwem eingekauft haben. Aber, aber ja, ja ich äh, muss äh, auch zu sagen
2: Mal. ich war natürlich nicht so oft da aber großartiger <lacht> ja. Laden seiner Zeit ja.
1: gewesen ja, ja absolut Absolut, machen wir weiter mit Musik und äh, kommen zur vierten Platte, die Social Distortion äh, veröffentlicht haben und das war dann tatsächlich ähm, nicht nur die Definition von ihrem Sound, sondern sowas wie der äh, Durchbruch, wo man dann auch in Europa wirklich äh, mitbekommen hat, dass da eine Band existiert, die ja zu dem Zeitpunkt schon alles andere als neu war, wir reden ja auch davon, äh, dass Social Distortion damals schon fast 20 Jahre existiert haben, äh, die Platte hieß White Light, White Heat, White Trash und der erste Song auf Seite 1 ist Dear Lover. von social distortion und das illustriert auch noch mal so ein bisschen leo du hast jetzt schon darüber geredet man, man, man merkt dass es echt ist das ist, hat aber nicht nur was damit zu tun dass man seine geschichte kennt und dass man die geschichten gut findet so wie er sie erzählt er kann sie auch so singen dass man ja, merkt dass man merkt das ist nicht irgendeine story
2: ja, ist ein sehr düsteres Album, eigentlich natürlich auch von den Texten her. Ähm, ich habe ja, also ich würde ihn, glaube ich, wenn ich die Gelegenheit hätte, würde ich ihn gerne fragen. ob, ob also Er hat ja, glaube ich, schon wahnsinnig viel verarbeitet in dieser Zeit mit diesem Album. Und er spielt ja live, seltsamerweise, obwohl es für mich eine absolute Highlightscheibe ist, er spielt ja gar nicht mehr so viel davon, ja, um nicht zu sagen vielleicht pro Konzert zwei Songs davon, ja, wenn es hochkommt. Ähm, ob er da so ein Stück weit auch Dinge hinter sich lassen wollte, ähm, das würde mich mal interessieren. Wenn ich die Gelegenheit hätte, würde ich ihn äh, das fragen. Ähm, aber kommt mir persönlich so vor.
1: Ja, das, das würde ich nicht ausschließen. Wir reden hier auch, also wenn wir jetzt von Katharsis reden, wir reden ja auch von einer Platte, auf der ein Song steht namens I Was Wrong und wenn ihr mal schaut, wie viele Songs in der Geschichte des Rock'n'Rolls gibt, die I was wrong heißen, nicht so arg viele. Also es ist ja. das, was normalerweise normalerweise ja, das in ist diesem Business bin, ne? nicht passiert. Ja, ja, ja. genau. Ja. Und dann machen wir gleich weiter mit dem nächsten Song von dieser Platte und äh, das ist der, den ich ausgesucht habe und äh, der ist äh, ziemlich aggressiv und heißt, Don't Drag Me Down, Motherfucker.
0: To suffer more than we have ever been ashamed without society's right.
1: zwar Don't Drag Me Down von Social Distortion, zieh mich nicht runter, Mike Ness auf White Light, White Heat. Ähm, es war für, für mich dann White die, Trash. Die, äh, sorry. <lacht> ja, White, ja, White, White, der, der war jetzt bei Velvet Underground. Eine andere Band, anderes Jahrzehnt. Egal.
2: White Light, White, White Trash, großartiges Album auf alle Fälle. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zum... Jetzt bin ich gespannt. Ich würde sagen, also ich habe es mir jetzt als Vorbereitung, hätte ich fast gesagt, ich höre es immer wieder an, aber nach, der, nach deinem Anruf habe ich es mir sofort wieder komplett reingezogen. Also ich finde so in der Kompaktheit, Fast das stärkste Album. 2004, ja. Sex, Love and Rock'n'Roll.
1: Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich so weit gehen würde. Ich wollte nur kurz die, die äh, Geschichte noch erzählen, dass sie dann nach diesem Album auf Tour waren. Und äh, ich war Anfang der 90er, wie gesagt, in Kalifornien. Da war ja wieder eine Pause von sechs Jahren. Was äh, Also äh, auch heute schon eine lange Pause wäre zwischen äh, zwei Platten. Äh, vier waren es dann damals nur. Aber damals war es eben auch so. Und ich war dann zu dem Zeitpunkt schon in München. Deutschland live gesehen im alten Backstage, ähm, dass, äh, dass damals, da. ja, dass, äh, damals äh, ja noch ein Zelt war. Und dann, dann waren wir beide da und haben uns aber da nicht getroffen. Und wir haben naja, uns da ich
2: kannten wir uns noch gar nicht so, oder? Da waren wir, glaube ich, gerade so in ja. den Anfangsjahren beim, beim DSF. Ne?
1: Ja, aber ich weiß gar
2: ja, nicht, ob wir uns da schon kannten.
1: Bin ich mir nicht sicher. Waren Das nicht schon die Zeiten, wo die Eishockey-Redaktion quer über den Gang vor der Football-Redaktion im, äh, im Container war. Aber das könnte ich jetzt nicht mehr ja. beschwören. Ja auch nicht, aber auf alle Fälle ich war da. <lacht> ja gut, dann waren wir zusammen da und ich würde fast sagen im Nachhinein ist eines der besten Konzerte, die ich je gesehen habe. Und das ja, hat vielleicht auch brutal,
2: was. Hat er brutal Druck gehabt noch in der Zeit. Also ich habe ihn jetzt vor ein paar Jahren mal gesehen. Ähm, also enttäuscht ist man nie, aber da fand ich hatte er so ein bisschen Dynamik und Druck verloren und damals auf diesem Konzert, ich bin total bei dir. Boah, das war das war das war pure Energie, ne? Das war Wumms. Ja.
1: Ja. ja, absolut. Also das, äh, das war toll, das hatte natürlich auch was damit zu tun, dass, wie gesagt, ich habe die Band kennengelernt, als ich in Amerika war, habe mir dann die Platten auch äh, erarbeitet, diese äh, äh, White Light, White Heat, White Trash war, ist, wäre vielleicht immer noch mein Lieblingsalbum von ihnen, wo, wo ich auch finde, dass da fast jeder Ton absolut sitzt und äh, ja, das, äh, das spielt dann natürlich auch eine Rolle und äh, da auf dem Konzert zu sein, da
2: ja, mir ging es ähnlich.
1: Ja. Na gut, äh, Platte, über die du noch mal reden willst, und dann äh, hören wir erstmal einen Song daraus, der den du ausgesucht hast, und der heißt Don't Take Me For Granite.
0: I'm your in jacket I'm the volume in your fucked-up teenage band A pack of smokes and a six-pack I'm the dreams you had Walking down railroad tracks You and me
1: Das war Don't Take Me For Granted von Social Distortion. Ein äh, Song, der ja, einen traurigen Hintergrund hat. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, Mike Ness ist ja die einzige Konstante in der Band. Das liegt auch daran, dass er im Jahr 2000 seinen Freund und äh, ehemaligen Schulkameraden Dennis Donnell, der die Rhy Rhythmusgitarre gespielt hat bei Social Distortion, ähm, überraschend verloren hat. Der ist an einer Gehirnblutung äh, verstorben. Und Don't Take Me For Granted ist der Song, den er für Dennis Donnell geschrieben hat, nicht nur über ihn, aber auch über das Leben, das sie zusammen geführt haben. Und das beweist mal wieder, dass Mike Ness eben auch nicht nur einer ist, der ähm, ja, also ein, ein, eine besondere Qualität als Texter hat, so muss man es dann vielleicht sagen. Ja? Also das ist nicht, nicht typischer Punk-Rock-Text, sondern äh, das geht schon auch äh, in, in ungewohnte emotionale Tiefen.
2: Ja absolut. Ich habe den Song deshalb auch äh, auch ausgesucht. Ähm, ich finde das Album insgesamt einfach wahnsinnig stark. Ähm, ich habe es auch auf Vinyl logischerweise und äh, ja, da, da ist also ich finde äh, bei White Light, White, äh, White Heat, White Trash auch. Aber also für mich ist es fast noch ein Tick kompakter und äh, großartige Songs. Also ich höre es immer wieder sehr sehr gerne und ist eben, ja wenn du mich äh, auf ein Album festzuhren
1: möchtest, dann würde ich, glaube ich, am Ende bei dem landen. Ja, also auch da sind wir wieder beim Thema, man, man liegt nicht sehr falsch bei fast egal, was man nimmt und ich würde jetzt mal die ersten zwei Platten vielleicht ein bisschen rausnehmen, weil Mummy's Little Monster jetzt musikalisch dann doch sehr anders ist. Das war dann eigentlich eher so traditioneller Punkrock aus dieser Zeit und die zweite Platte, Prison Bound, da haben sie dann angefangen mit diesen Country-Einflüssen, aber das war noch nicht so schlüssig, wie es dann später wurde aus meiner Sicht. Auch wenn es, ich finde, es ist eine gute Platte mit, mit guten Songs, aber dieses, dieses, diesen Social Distortion Sound definiert haben sie dann hinterher mit dieser selbstbenannten Platte. Dann muss man auch ehrlicherweise sagen, dann sind sie kein Band, die sich auf jeder, keine Band, die sich auf jeder Platte neu erfindet. Das ist eher so wie sagen wir mal ACDC und Motorhead, die Unterschiede sind, äh, sind graduell. Äh, die, haben halt, so. die haben halt <lacht> ja, ihren Stil gefunden. Die wissen, was sie sein wollen. Absolut, ja, absolut. Und das, äh, das hat definitiv auch noch was äh, für sich. Ich will noch eine Geschichte nämlich, äh, weil ich ja eine Solosendung gemacht habe, da ging es unter anderem äh, um die Autobiografie von Mark Lanigan, dem äh, die gerade erschienen ist, auf Englisch zumindest, äh, dem Sänger aus der Seattle-Szene, der bei den Screaming Trees gesungen hat und äh, dann äh, seitdem eine äh, ziemlich lange Solo-Karriere hat und der hat über seine Drogenprobleme geredet, äh, war also damals auch mit den ganzen Bands befreundet, mit äh, Nirvana zum Beispiel und mit äh, Kurt Cobain befreundet, mit Lane Staley von äh, äh, Alice in Chains und Lanigan hat halt überlebt und der ist halt irgendwann nach Kalifornien gegangen und war dort im Entzug. Und einer, der sich wirklich dann rührend um ihn gekümmert hat, war Mike Ness, der wirklich sowas wie, also der kommt wirklich so ein bisschen wie so der Weise rüber in der Geschichte. Und Mark Lanigan erzählt vieles über viele Musiker und es ist längst nicht alles positiv, aber über Mike Ness, kein schlechtes Wort. Ähm, der das, der, ihm auch auf ihn zugeht und sagt, hör mal zu, ich weiß, wo du bist und ich weiß, wie es dir geht, und ich werde dich jetzt nicht zulabern, hat, weil es hat eh keinen Sinn. Ja, du musst da selber drauf kommen, dass du da rauskommen willst, aber wenn irgendwas ist, melde dich sofort. Ja, und ich bin bei und äh, ich bin bei dir und ich helfe dir. Also es ist äh, das illustriert nochmal das, was, äh, was du vorhin ja schon auch erzählt hast. Äh, dass Mike Ness seine, äh, sein Leben wirklich komplett geändert hat und jetzt an einem vollkommen anderen Ort ist. Äh, ähm, als er da war in den 80er-Jahren.
2: Ja, und er hat natürlich auch, auch in der Band, äh, ich, ich widerspreche ja ungern an dir, weil es ist ja nicht ja. wirklich widersprechen, aber ich würde mal sagen, er hat natürlich nach Dennis Denel in Johnny Wickersham ähm, ja schon auch noch eine weitere Konstante auch, äh, auch gefunden. Und ähm, ja, also ich glaube, ich glaube, dass er auch in sich ruht. Er macht ja auch mit, mit, mit seinen Hot Rods und mit seiner Mode Black Cat Customs und so, ähm, Macht er ja auch noch ein paar andere Dinge außerhalb der Musik, aber er ist, ich, was ich halt so, so speziell finde an, an Social Distortion ist auch, ähm, es kommt dir halt ewig vor. Die letzte Platte ist gefühlt zehn Jahre her. Jetzt habe ich gelesen, jetzt wird es eine neue geben. Ich habe sogar Zitat <lacht> gelesen. Ähm, er, er will vielleicht sogar alle Fans schocken und feuert zwei Alben in zwei Jahren raus, weil er hat Aha. irgendwie roundabout 25 Songs im Moment. Äh, waren auch, glaube ich, schon im Studio und ich bin echt gespannt und ich. Und, und, das Geile an dieser Band ist einfach, du wirst nicht müde. Ne? Und vielleicht gilt auch da dieser alte Satz, willst du was gelten, mach dich selten. Ähm, ja, du fieberst dann, wenn es soweit ist, tatsächlich drauf, äh, darauf hin und, und, und du weißt, du bekommst Qualität.
1: Was ich ja tatsächlich dann auch faszinierend fand, ich habe ja erzählt vor dem Konzert, bei dem wir uns äh, in München getroffen haben, das war im Zenit. Und das Zenit ist also jetzt zum einen... Ich lässt da jetzt mal ein bisschen aus meiner Sicht ungefähr die hässlichste Konzertlocation, die man ja, sich vorstellen kann. Ich, ja, auf
2: alle Fälle. Ich bin ja beide. Und das ist <lacht> übrigens das Konzert, von dem ich vorhin sprach, wo ich sage, da fand ja. ich so ein bisschen, dass der Dampf, äh, der, ich will nicht sagen raus war, aber das, das war, also ich, ich habe es ich ja einige Male gesehen, das war für mich persönlich das de, de, schwächste Konzert, das ich von Ihnen gesehen ja. habe.
1: Und das war, ich glaube, damals war Gaslight Anthem die Vorband und äh, damals waren Gaslight, an Gaslight Anthem noch äh, neu und energiegeladen und das ja. ist ja auch schon verdammt das lange Ding her. Jetzt
2: schwimmen glaube, ich war da gerade raus von Gaslight Anthem. Ich meine, ja. ich hätte mir die Platte sogar gekauft an dem Abend, aber ja. ich habe es nicht mehr genau ja. im Kopf.
1: Aber was ich halt interessant fand, Social Distortion waren dann da auf Tour und äh, ich, ich glaube, das war noch nicht mal eine neue Platte irgendwie äh, im, im, im Anmarsch gewesen, hatten also jahrelang nichts gemacht, sind auf Tour gegangen, haben dann im Zenit gespielt, wo glaube ich 5000 Leute reinpassen, das war ja jetzt nicht ganz voll, aber drei, dreieinhalb waren auf jeden Fall da und davor hatte ich sie in irgendwelchen Clubs gesehen, wo nur 1000 Leute reingepasst haben. Und, und ich dachte dann, was ist denn hier passiert? Wo kommen die alle auf einmal her? Wie, wie sind die auf die Band gekommen? Also es ist, spricht tatsächlich so ein bisschen für das, was du angesprochen hast. Äh, Nichts tun kann auch manchmal dazu führen, dass man äh, ja einfach nur darauf wartet, dass die Leute auf den Trichter kommen, äh, dass da eine gute Band ist.
2: Aber ich glaube, er weiß es ja selbst nicht. Er wurde auf dieses Phänomen ja, glaube ich, schon oft angesprochen. Und er, glaube ich, hat ja selbst auch keine Antwort. Genauso sagt dass er ja auch. Ähm, das ist ja wirklich ein Phänomen. Ne? Also sie sind eigentlich gewachsen, ohne zu veröffentlichen und ohne in Heavy Rotation zu laufen irgendwo und auch ohne quasi jedes Jahr die Leute mit Konzerten äh, zu beglücken. Ähm, ja, das ist einfach eine ganz besondere Band und ein ganz, ja, eine ganz besondere Geschichte. Also das ist das macht, glaube ich, diese Band ja auch so besonders. Ne? dieses Wir sind größer geworden, äh, indem wir quasi acht Jahre bis zur nächsten Platte haben verstreichen lassen.
1: Ja, und apropos, ja, die letzte Platte, du hast vorhin gesagt, die ist gefühlt zehn Jahre her, also es sind neun, um da bei der Wahrheit zu bleiben. Ja. Da habe ich, hab ich jetzt auch noch einen Song von rausgesucht, den hören wir uns jetzt an und der heißt Diamond in the Rough.
0: Too. What's a punk boy? By, and I can understand the reasons why
1: war Diamond in the Rough von Social Distortion von der bisher lang äh, letzten veröffentlichten Platte namens Hard Times and Nursery Rhymes und man hört dann da auch schon ein bisschen auf dieser Platte, dass die, die extreme Punkrock-Energie nicht mehr so da ist. Diamond in the Rough ist jetzt auch ein, sagen wir mal, sehr eingängiger Song aber ich würde sagen, würde er auf der nächsten Rolling Stones-Platte stehen, wäre man nicht schockiert und Mike ja. Ness liebt die Rolling Stones
2: ja, Machine Gun Blues ist mein Favorit auf der Platte. Ähm, ja, der Blues, ne? <lacht> Unser Alter.
1: Ja. Ja. Ja, und. Ähm wir haben jetzt über die Veröffentlichungspolitik geredet und was er angeblich äh, angekündigt hat. Also seit 2011 äh, warten wir auf eine neue Veröffentlichung. Ja,
2: aber es wird um, was kommen. Also ich habe jetzt extra okay. nochmal nachgelesen, es wird was kommen. Es wird auch wieder auf Epitaph passieren. Ähm, hat auch explizit nochmal betont, das Label, ähm, wo er sich inzwischen zu Hause fühlt. Ähm, Brett Gurewitz, für alle, die es nicht wissen, ist der Owner des Labels oder der Gründer des Labels. Und ja, genau. Und ähm, ja, also es wird was kommen, Andi. Wie gesagt,
1: ja, aber, aber ich, möglicherweise
2: zwei Alben, zwei Jahre, aber das, das kann ich fast nicht glauben.
1: Ja, also was das angeht, will ich hier nur mal, weil ich habe jetzt dann, ähm, bevor wir hatten, haben nochmal auf die Wikipedia-Seite, auf die englische Wikipedia-Distortion geschaut und ich lese jetzt nur mal folgenden Satz vor, ähm, ich, beziehungsweise ich übersetze ihn im Meiz. 2012 ähm, gab Ness an, dass Social Distortion vermutlich im Januar 2013 damit beginnen würden, ihr nächstes Studioalbum zu schreiben. Im ja. Januar 2013.
2: Ja, aber er hat er ja gesagt, er hat jetzt 25 Songs irgendwie gesagt über all die Jahre. Und ich meine, sie waren sogar schon im Studio, wenn ich das und, richtig äh, Und er hat dann
1: auch gesagt, 2016 kommt auf jeden Fall eine neue Platte raus. Also ich, ich, ich wünsche es mir ja und er darf auch gerne zwei auf einmal veröffentlichen, wobei ich dann auch zu den Leuten gehöre, die sagen nicht zu viel, wenn die Qualität stimmt, dann ist es auch okay, wenn es nur eine neue Platte ist, ne? aber ähm, das ist tatsächlich äh, einer, der sich sehr viel Zeit lässt für seine neuen Veröffentlichungen. social er kann Distortion sich und natürlich
2: auch inzwischen leisten. Er lebt gut, glaube ich. Es ja, geht ihm nicht schlecht.
1: Ja, das hoffe ich sehr, wobei man natürlich jetzt dann auch mal sagen muss, also die Zeiten, äh, wo man mit äh, Rockmusik so mal eben locker Millionär wurde, die sind vorbei. Ich meine, in den 90er Jahren hat Social History sicher ja noch ganz gut Geld verdient, aber mit Plattenveröffentlichungen heutzutage noch reich zu werden, da muss man schon, glaube ich, Adele sein. Wenn ja, über aber das, Welt, das
2: Skelett, ich glaube zum Beispiel Merchandise, darfst du bei denen nicht unterschätzen.
1: Ja, das, das kann... Das es dann auch darum, auf Tour zu gehen und äh, mit Live-Konzerten Geld zu verdienen und äh, auf Tour sind sie jetzt in Europa nicht so oft, in den USA spielen sie schon eigentlich jedes Jahr ähm, ein, ein, ein paar Gigs und äh, das reicht dann vielleicht, um Weihnachtsgeschenke für die Kids zu kaufen oder so.
2: Vermutlich, vermutlich, wobei ich war schon sehr traurig, ne? also jetzt, ich, ich hätte sie schon sehr gern gesehen, ähm, wie gesagt, Ticket hängt bei mir in der Küche und <lacht> behält seine Gültigkeit. <lacht>
1: Ja, dann reden wir vielleicht nochmal über Social Distortion, wenn das dann 2021 zu äh, vielleicht einer neuen Platte und zu Konzerten kommt. Wir sind sehr gespannt. Man muss jetzt natürlich auch sagen, die Ausrede, wir konnten keine neue Platte aufnehmen, weil wir waren auf Tour, gilt jetzt nicht dieses Jahr.
2: Ja, wobei die gilt ja selten bei ihm. Ne? <lacht> also zumindest, wie du schon richtig angesprochen hast, Europa etc. Ja,
1: genau. Na gut, dann äh, sind wir durch für heute. Also das war unser Social Distortion äh, Special. Ich hoffe, äh, Michael Leopold und ich konnten euch äh, ein bisschen anfixen mit äh, dieser Musik. Vielleicht hat es euch gefallen, vielleicht wollt ihr mehr von Social Distortion hören. Dann äh, ja.
2: Was würdest Viel du, Spaß. Was, wenn, du wenn, wenn jemand zu dir sagt, äh, welches Album soll ich mir, ich kenne die Band überhaupt nicht, welches Album soll ich mir als erstes anhören? Was würdest du sagen?
1: Also ich glaube, es wären tatsächlich, wäre tatsächlich zwischen der White Light und der Sex Love and Rock'n'Roll, die White Light ist vielleicht, wenn jemand wenn jemand es heavier mag, dann ist das vielleicht der bessere Beginn, weil weil das ist ich will jetzt nicht sagen, das klingt nach Metal, aber die ist schon ein bisschen aggressiver und die die andere Platte, wenn wenn ihr mehr so von der Rock Roll Seite kommt und sagen wir mal die Rolling Stones mögt, dann ist vielleicht Sex Love and Rock'n'Roll die richtige. Äh, Einstiegsplatte. Bam. <lacht> okay, dann äh, erstmal vielen Dank an äh, Michael Leopold, dass du bei uns warst. Immer gerne. Und äh, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Ähm, wir hoffen, es hat ein bisschen Spaß gemacht und wir sagen Tschüss, bis nächste Woche.
2: I'm your first taste of romance. Bye-bye. <lacht>